0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute habe ich mir mal besonders viele Gäste eingeladen. Wir sitzen hier tatsächlich mal zu viert, was noch nie vorgekommen ist. Und genau, ich kann ja erstmal noch den Hintergrund erklären und zwar ist das Kompetenzzentrum, sollte ursprünglich drei Jahre gehen, wir werden ja vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und jetzt haben wir die glückliche Nachricht bekommen, dass wir noch zwei weitere Jahre gefördert werden und deswegen wollen wir heute in der Podcast-Folge mal so einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre geben und natürlich einen Ausblick in die Zukunft geben, was wir jetzt für die nächsten zwei Jahre noch so geplant haben und deswegen stelle ich jetzt erstmal die Gäste vor, die mir hier so um mich rum sitzen, also mir gegenüber. Da sitzt unser ehemaliger Geschäftsstellenleiter, muss ich nämlich jetzt gerade brandneu sagen, weil Martin Stein war jetzt die vergangene Zeit bei uns Geschäftsstellenleiter und hat jetzt für die Verlängerung diese Stelle an Mohamed Kudic abgegeben, der hier direkt neben mir sitzt. Und gegenüber von uns sitzt Max Krüger, der bei uns jetzt für die wissenschaftliche Begleitung zuständig ist, auch noch ganz frisch. Also ihr drei, super, dass ihr da seid und schön, dass wir heute darüber reden können.
1: Hallo. Hallo. Hi.
0: <lacht> ja, dann fangen wir doch, würde ich sagen, als erstes mal mit dem Rückblick an Martin. Weil du warst ja jetzt wirklich die ganzen drei Jahre bisher dabei. Was würdest du denn sagen, sind so besondere Momente, an die du dich irgendwie immer erinnern wirst? Was hat dir irgendwie besonders gut gefallen?
2: Also zum einen, also die drei Jahre, da ist natürlich super, super viel passiert. Also man hat ja, wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen besucht. Und eigentlich das, ja, ich glaube für mich einschneidendste oder prägendste war im Endeffekt die Umstellung einfach, weil die in, in, dem, in der ersten Zeit kam. Also das erste Jahr war halt sehr, ja, aufregend, einfach weil wir sind eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass es so einschlägt in der Region. Also wir hatten wirklich am Anfang, wir hatten natürlich irgendwie Hoffnung und hatten Arbeitspläne und haben uns irgendwie viele Sachen vorgenommen hatten, sind aber eigentlich davon ausgegangen, dass wir sehr, sehr, sehr aktiv in der Region die Werbetrommel rühren müssen, damit überhaupt eine Kooperation entsteht mit den Unternehmen aus der Region. Und dann wurden wir eigentlich doch ziemlich überrascht von dem Ansturm oder, sage ich mal, von der positiven Resonanz, einfach die alle Maßnahmen mit sich gezogen haben. Also seien es jetzt die Projekte, die sehr, sehr stark nachgefragt wurden, aber auch einzelne Schulungen oder Lehrgänge und Veranstaltungen. Wie war, viele
0: Projekte haben wir denn jetzt insgesamt in den vergangenen ähm, drei Jahren?
2: Ja, es kommt darauf an, so ob es so, um die abgeschlossenen oder auch die laufenden, weil wir natürlich auch ein paar jetzt Corona-bedingt, natürlich lagen ja ein paar auf Eis auch, aber über 20 sind es auf jeden Fall, die in einem Status sind, wo man sagen würde, die sind jetzt abgeschlossen oder kurz vorm Abschluss. Und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich viel Arbeit gewesen, gleichzeitig aber auch eben immer so ein schöner Einblick in die Unternehmen gewesen und dann halt auch sozusagen zu lernen, dass irgendwie kein Unternehmen ist wie das andere und vor allem, dass kein Unternehmen in allen Sachen gut ist, sondern dass man halt immer sehen konnte, es gibt, jedes Unternehmen hat seine Stärke, jedes Unternehmen hat aber auch seine kleineren Schwächen vielleicht und da einfach kennenzulernen, dass man, dass alle nur mit Wasser kochen und dass sozusagen allen vor derselben Herausforderung standen. das war eigentlich so rückblickend doch auch für mich persönlich sehr spannend, weil man ja auch so zu, ein, seine eigenen Erkenntnisse und seine eigenen Möglichkeiten natürlich einschätzen lernen muss. Wo kann man Leuten helfen, wo vielleicht auch nicht? Wo sind Unternehmen auch weiter als das, was wir vielleicht erzählen? All diese Sachen waren gerade im ersten Jahr und dann halt über die Jahre abklingt natürlich irgendwie sehr, sehr interessant für mich.
0: Ja, und wie umfangreich ist denn sowas, wenn wir irgendwie ein Umsetzungsprojekt machen? Also ist das jetzt irgendwie, man sieht sich dann vielleicht alle drei Monate mal, wie umfangreich ist das, wenn du ein Umsetzungsprojekt machst?
2: Wenn ich jetzt von meinen spreche, die sind typischerweise, ich habe die immer versucht, sehr komplex kompakt zu halten, das geht auch nicht immer, weil es natürlich irgendwie ein bisschen davon abhängt, wie viel Zeit und Ressourcen das Unternehmen dann letztendlich dann auch mit einbringen kann. Aber wir haben die natürlich immer versucht, recht eng und schnell durchzuführen, dass wir irgendwie nach drei Monaten oder so zumindest das grobe Ergebnis erreicht haben, was sozusagen was wir uns vorher ausgedacht haben oder wo wir gemeinsam zugekommen sind, was das Ziel sein soll. Aber es gibt natürlich auch eben die Projekte, wo die gerade, sage ich jetzt mal, vielleicht im Rahmen der Digitalisierung geht es ja nicht nur um Technologien, sondern halt auch um manchmal um organisatorische Gestaltung und das geht ein, miteinander einher. Und dann ist es natürlich ein recht großes Rad, was man da auf einmal dreht und gerade die Projekte waren natürlich besonders spannend und die konnten auch schon mal länger dauern. Aber da blieb man auch immer im engen Austausch. Also natürlich sind wir da nicht irgendwie täglich zu dem Unternehmen getingelt, aber man hatte doch über intensive Phasen eigentlich jeden Tag Kontakt miteinander und doch auch, sage ich jetzt mal, mal mindestens wahrscheinlich ein Besuch die Woche oder sowas, wo man bei den Unternehmen war und da im Endeffekt mit denen drüber gesprochen hat, wie es jetzt weitergehen soll, was die schlaue nächste Schritte waren. Also es ist schon eine sehr intensive Betreuung dann, beiderseits gewesen bei den Projekten. Und dadurch sind halt auch oft interessante neue Themen entstanden, die man so vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und dann auch Bedarfe entstanden und die wir gar nicht eingeplant hatten.
0: Ne? Was war das zum Beispiel? Kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen?
2: Ja, also ich sage jetzt mal, das, was für mich persönlich am überraschendsten war, gut, ist zwar dann jetzt technisch, aber es war halt einfach die Nachfrage, zum Beispiel bei diesen Themen Retrofitting am Anfang und vernetzte Produktion. Also
0: Retrofit muss ich vielleicht mal zwischendurch einwerfen, für die, die es noch nicht wissen, ist, wenn man alte Maschinen mit neuen, Modellen. Ich habe ein tolles Erklärvideo dafür genau. gemacht. Also,
2: YouTube-Kanal halt <lacht> gucken dann. Nein, aber, also das war halt einfach sowas, wo wir völlig überrascht waren, weil wir sozusagen natürlich auch im Arbeitsplan und überall, wo wir darüber nachgedacht haben, haben wir gesagt, ja, davon machen wir auch ein paar oder gehen davon auch ein paar Projekte an. Und dann merkt man auf einmal irgendwie aber eigentlich will jedes dritte Unternehmen was damit machen oder was in die Kerbe schlägt. Also es gibt stellt. einfach
0: noch viele alte Maschinen, höre genau. ich so aus.
2: <lacht> ja, also äh, um völlig zu Recht. Ne? Also die, sozusagen damit verdient man sein Geld mit diesen alten Maschinen und die sind in vielen Fällen auch stellenweise noch sinnvoller als die neuen Maschinen. Ja, vor allen Dingen
0: habe ich irgendwie gehört von einem Unternehmen zum Beispiel, dass es einfach gut ist, also die Maschine ist vielleicht 20 Jahre alt, aber da weiß man irgendwann, wie die funktioniert, wie man die einstellen muss. Und dann ist es sozusagen, wenn, wenn man weiß, wie die funktioniert, besser die noch weiter zu nutzen, als sich eine neue anzuschaffen, wo man dann vielleicht wieder gucken muss, wie das funktioniert. Funktioniert.
2: Ja genau. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, sozusagen, was will man machen. Also es, es kann einfach von der Konstruktion her sein, dass alte Maschinen sinnvoller sind. Es gibt auch neue Maschinen, die dann vielleicht gar nicht in die, also zum Hallenlayout passen und dann es ganz triviale Gründe, warum Maschinen irgendwie nicht ausgetauscht werden. Ja. Und zu guter Letzt ist natürlich auch immer ein Grund, eine Maschine, eine alte, die läuft, warum soll ich die austauschen? Ne? Also wenn die erstmal ihre Zwecke erfüllt, gibt es überhaupt keinen wirtschaftlichen Grund, das zu ändern. Und bevor ich mir dann nur, damit ich, was weiß ich, auf einem Computer schön was blinken sehe, während die läuft, muss ich ja nicht unbedingt die ganze Hardware tauschen. Da kann, Dann reicht es halt auch, im Zweifel gegebenenfalls irgendwie den ein oder anderen Sensor oder die ein oder andere Kiste noch dran zu hängen, die nur einen Bruchteil der Kosten verursacht und eben das, wie du es ja auch schon gesagt hast, eben nicht dazu führt, dass ich irgendwie Leute neu einarbeiten muss oder sonst irgendwas tun muss, ne? sondern ich kann sozusagen auf die Expertise meiner Mitarbeiter wieder aufsetzen, die können machen einfach weiter und ich nehme mir sozusagen die Vorteile, die so eine digitale Anbindung dann hat, einfach mit dann noch. Das ist halt so der große und das hat mich damals super überrascht, wie, wie stark der Andrang da war, weil wir dann natürlich auch so, ja, ehrlich gesagt, auch gar nicht drauf eingestellt waren, äh, weil das natürlich irgendwie auch äh, dann auf einmal für ein paar Kollegen irgendwie bedeutete, äh, so, ihr müsst jetzt ein paar mehr Projekte als eingeplant machen und dann gab es natürlich auch irgendwie äh, Themen, die einfach von der von der Natur her schon viel schwerer anzugehen sind. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal so Themen zu Thema, I oder so Veranstaltungen zum Thema IT-Strategie, die sind halt viel schwerer natürlich einzubringen, weil man dazu ein viel über, also man braucht viel mehr Wissen über das Unternehmen, bevor wir so eine Entscheidung treffen weil's kann. Weil es so
0: individuell ist wahrscheinlich. Ja, und
2: weil es halt alles im Unternehmen betrifft. Ne? Ja. Also bei der, ich sag, der technischen Intervention, da kann ich noch hingucken und sage so, ja, die Maschine, das und das kann man machen, die Inf Infrastruktur hat man, das kriegt man gut überblickt, kann dann auch schnell, an, dann weiß ich auch, wer ist davon betroffen im Unternehmen, wenn ich so ein strategisches Thema angehe und da versuche irgendwie die, äh, einen Tipp oder einen Vorschlag zu geben, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Problem. Ne? Davon ist sofort die gesamte Belegschaft betroffen, davon ist auch irgendwie, davon kann der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens der nächsten zehn Jahre abhängen und, 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 und. Und dann sind das natürlich auch Themen, die für die Unternehmen sehr, sehr, sehr schwer nur anzugehen sind oder wo es sehr viel Zusammenarbeit braucht, Vorlaufzeit, bis man da richtig zur Sache gehen.
0: Was mich jetzt auch noch interessiert, wenn ihr tatsächlich dann ein Umsetzungsprojekt mit einem Unternehmen startet und dann geht ihr irgendwie dahin, ja, wie macht ihr das genau? Also ist dann sozusagen, ja, hier haben wir jetzt die tolle Lösung X und jetzt äh, macht das mal so oder setzt das so um oder wie macht ihr das?
2: Das Schöne ist eigentlich, die Projekte entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum, ebenso, dass wir sagen, hier ist eine tolle Lösung und die werfen wir mal irgendwie in die Region und hoffen, dass irgendein Unternehmen sagt, toll will ich haben, sondern die sind ja meistens schon irgendwo bei uns in der Veranstaltung gewesen oder wir haben, haben uns mal bei irgendwie, was weiß ich, auf einer IHK-Veranstaltung lokal getroffen. Oder bei den Digital Scout, hörcher ja, genau. dass
0: da super oft irgendwie Businessprojekte genau. draus entstehen. Genau,
2: weil da hat man halt auch, die Digital Scouts sind halt auch nochmal so, so ein schönes Format, weil wir da halt über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten zu vielen Themenstellungen und dadurch kriegt man natürlich schon auch ohne, dass man, sage ich jetzt mal direkt die Unternehmen besucht, einen Einblick da rein, wo sind denn vielleicht die Interessenslagen, wo will man vielleicht noch was machen und kommt dann halt schnell dahin und dann gibt es natürlich auch Workshops, die dann halt konkret darauf abzielen, dass man bestimmte Sachen angeht und dann wird es halt sehr schnell sehr konkret auf einmal und das Schöne ist dann, dass die Projekte sich natürlich aus den Bedarfen der Unternehmen entwickeln und was dann halt auch sichtbar wird, ist, dass eigentlich, also natürlich bleiben Technologien gleich oder sowas. Also wir können oft selbe Technologien wieder verwenden oder selbe Verfahren wieder verwenden oder selbe Ansätze wieder verwenden aber die, das Anwendungsgebiet wird sozusagen durch das Unternehmen verändert. Und die zeigen halt einfach, hier bräuchten sie Unterstützung, hier suchen sie eine Lösung für das und das Thema. Und dann bist du sozusagen durch den Dialog, also durch das Hin und Her. Also die ersten Termine dienen eigentlich nur dafür, sozusagen genau zu umreißen, was wollen wir denn jetzt mal anpacken. Ne? Und dadurch sind es schon immer unternehmensindividuelle Sachen, die aber dann eine hohe Strahlwirkung auch für andere Unternehmen haben. Das sehen wir dann auch, dass wenn das eine Unternehmen dann darüber berichtet, was Machen wir denn da, was konnten wir da machen? Dass die dann sozusagen kreativ werden und sagen, ach cool, das könnte ich ja vielleicht in einer abgewandelten Form bei mir auch an dem und dem Standort machen oder so.
0: Hm, das ist ja super. Wie viele Unternehmen haben wir jetzt so in den letzten drei Jahren besucht insgesamt?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu quantifizieren. Also die Besuche sind halt, also wir sind wahrscheinlich gerade stark auf die 700, geben wir zu von den Besuchen. Äh, wobei man dann natürlich sagen muss, dass das viele, viele auch Doppelbesuche waren. Ne? Also es sind nicht 700 Unternehmen, die wir besucht haben, sondern wir haben einfach 700 Besuche gemacht. Ne? Ja. Sondern äh, da sind natürlich, also gerade ich habe ja erzählt von so einem, äh, von den das typische Umsetzungsprojekt zieht natürlich, was weiß ich, diverse Besuche hinter sich her. Genau. So, das heißt also da sind es schon einige Unternehmen, die wir besucht haben, aber auch die 700 im den letzten drei Jahren kann man es ja mal, wenn man das mal Milchmädchenrechnung runterbricht, ist das schon einigermaßen viel, wo die, die Kollegen und Kolleginnen hier unterwegs waren in den letzten drei Jahren.
0: Ja, was mich noch interessiert, und da könnten wir nämlich vielleicht auch die beiden noch im anderen noch mit ins Gespräch mit einbeziehen, was hat denn vielleicht bisher noch nicht so geklappt, wo wir uns jetzt irgendwie uns in der Verlängerung noch mal verstärkt drum kümmern wollen? Oder gibt es irgendwie ein Thema, was wir bisher einfach noch nicht so auf dem Schirm hatten, was wir jetzt in der Verlängerung dann angehen wollen? Dann könnten uns die beiden ja erklären, wie wir das dann machen wollen. <lacht>
2: ich kann ja nochmal anfangen und dann springen die einfach dazwischen im Endeffekt. Also ich denke schon, dass wir auch schon über die drei Jahre sehr gut darin waren, uns auf die erfolgreichen Sachen zu konzentrieren, also die, die gut angenommen wurden. Wir hatten natürlich auch Veranstaltungsformate, die, sage ich jetzt mal, von der thematischen Ausrichtung oder auch einfach vom Format her vielleicht nicht 100 Prozent so eingeschlagen sind wie andere. Und da ist halt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das würde ich noch nicht mehr sozusagen nur auf die Sollbruchstelle jetzt dann beziehen im Endeffekt, sondern generell, dass es halt kontinuierlich muss man an den Bedarfen weiter ausrichten, ne? also ähm,
0: die, die ändern sich ja auch, Genau. Also, das ne? ist, das jetzt haben ja viele Unternehmen vielleicht mit uns zusammengearbeitet und haben dann schon gewisse Sachen irgendwie zum Thema Digitalisierung gemacht, aber da gibt es dann eben noch andere Themen, die man dann sozusagen obendrauf noch macht.
2: Genau könnte. und man muss ja auch sagen, das ist ja eigentlich, also ich finde das ehrlich gesagt so, man könnte jetzt vermuten, dass irgendwie ein schlecht laufendes Format oder ein schlechter laufendes Format zum Beispiel, könnte man jetzt sehr negativ formulieren, dann ist das jetzt schlecht und keiner will das mehr. Ich würde aber auch ein bisschen sozusagen davon ausgehen, dass zum wenn wir bestimmte Themen in der Region sehr, sehr häufig platzieren, weil wir sie in vielen Veranstaltungen haben, dass die Region in Gänze halt einfach sich dem Thema besser gegenüber aufstellt. Und das sehen wir halt auch, dass wir bestimmte Unternehmen sich gegenseitig auf einmal anfangen zu unterstützen bei bestimmten Themenstellungen, dass sich bestimmte Dienstleister für neue äh, Bereiche öffnen und deswegen und dadurch natürlich auch, ja, G Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft sozusagen, auch die eigenen Formate stellenweise natürlich jetzt die neuen Nischen bedienen müssen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wo jetzt, sage ich mal, eine Förderung, wie wir die jetzt vom BMW erhalten, natürlich Gold wert war, weil wir natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein paar härtere Nüsse knacken durften, die sage ich jetzt mal aus einem einfachen wirtschaftlichen Fokus heraus ein Dienstleister und ein anderer eben nicht hätte angehen können, weil es einfach zu kompliziert gewesen wäre, weil es zu neu wäre von der Themenstellung, weil es auch einfach sozusagen das Vortasten war, dass wir natürlich gesichert durch die Förderung machen konnten äh, und jetzt übernehmen halt aber äh, die Unternehmen selber, Dienstleister, Berater, Multiplikatoren und das ist natürlich schön und wir können uns sozusagen jetzt auf neue Inhalte immer wieder einstellen und da im Endeffekt neue Inhalte für die Veranstaltung entwickeln.
0: Genau. Was sieht's, wie sieht es denn so aus, Mohammed? Was planen wir denn jetzt so an neuen Veranstaltungsformaten?
3: Bevor ich auf die Frage eingehe, wollte ich vielleicht noch einen Punkt vorweg schicken, der direkt an den Dingen ansetzt, die der Martin gerade erzählt hat. Ich bin ja noch nicht so lange mit im Team hier. Ich bin ja am 01.01.2020 eingestiegen. Und viele Dinge, die der Martin jetzt gerade geschildert hat, die waren für mich neu. Die Arbeitsweise, wie hier im Team auch vorgegangen wird, wie intensiv eingetaucht wird, auch in die betrieblichen pra Praktiken der Unternehmen. Also was für mich dann halt relativ spannend war zu sehen, ist, wie die Kolleginnen und Kollegen dann aus dem Kompetenzzentrum heraus in die Unternehmen reingehen und wie dann halt beide Seiten voneinander lernen. Also nicht nur das Kompetenzzentrum oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kompetenzzentrum liefern Wissen in die Unternehmen hinein, sondern es ist ein gegenseitiger Prozess, der sich sozusagen gegenseitig befruchtet Und das war ganz spannend zu sehen. Was wir natürlich neu machen wollen oder wo wir auch ansetzen wollen, ist, zunächst mal ist die Strategie für die zweite Phase, all jene Dinge, die gut gut gelaufen sind, auch weiterzuführen.
0: Also zum Beispiel, es wird neue Digital Scout reingeben, vielleicht auch genau. noch eine speziell für Betriebsräte, hatte ich schon von meinem Kollegen Marc Gerbracht gehört, der ja dafür zuständig ist. Genau,
3: genau. Und all jene Formate, die hier in Siegen sehr, sehr gut aufgenommen wurden. Ich glaube, die vierte Reihe ist bereits in Planung und die dritte läuft derzeit. Die werden natürlich weitergeführt. Aber auch in den Standorten werden verschiedene Digi-Scout-Reihen, -Digi die erfolgreich gelaufen sind, natürlich weitergeführt. Und wir haben bereits jetzt neue Partner im Boot, die dann halt die digiscout reihe für sich in der Region dann halt neu aufsetzen wollen und weiterführen wollen. Also ein sehr erfolgreiches Format, das sozusagen in der Form auch weitergeführt wird. Das wollen wir aber natürlich auch versuchen, noch so ein bisschen auszudifferenzieren und noch ein bisschen weiterzuführen. Also eine Idee war, die Digi-Scout-Reihe vielleicht anzupassen für Entscheider, im Bereich Handwerk, aber auch im Bereich kleine und mittelständische Unternehmen, sodass wir zwei Reihen kreieren, die angelehnt sind an den eigentlichen DigiScout-Reihen, die aber einen etwas anderen Fokus haben. Nämlich? Ja, also äh, es geht um Geschäftsmodellentwicklung, digitale Geschäftsmodellentwicklung, also Unternehmen, die einmal beispielsweise einen Prozess durchlaufen sind, die dann halt Daten generiert haben im Laufe des Digitalisierungsprozesses, die Expertise gewonnen haben, entdecken plötzlich, dass sie mit dem Wissen, mit den neuen Daten, die sie vielleicht auch gesammelt haben, neue Geschäfts Geschäftsfelder erschließen können und da wollen wir rein sowohl in die Handwerksunternehmen als auch in die kleinen und mittelständischen Unternehmen, um da halt vielleicht mit denen gemeinsam neue Felder zu entwickeln.
0: Merkt man denn tatsächlich, dass so Handwerksunternehmen beim Thema Digitalisierung nochmal anders aufgestellt sind irgendwie als... Ich sage jetzt mal andere kleine und mittlere Unternehmen, also zum Beispiel als produzierende Unternehmen oder sowas?
3: Ja, also die ticken komplett anders, kann man schon sagen. Deshalb machen wir auch zwei rein. Also ich glaube, man kann nicht mit einem Format beide Unternehmen versuchen hinreichend dann zu adressieren. Und wir machen das auch mit Experten zusammen. Also Giuseppe Strina von der Uni Siegen wird uns unterstützen im Bereich Handwerksunternehmen. Und Martin Hill, der Experte ist im Bereich Entrepreneurship und serien Entrepreneurship, wird uns so ein bisschen unterstützen bei Formaten, die dann halt in die Richtung kleine und mittelständische Unternehmen gehen.
0: Was findest du denn jetzt, du hast ja gerade erzählt, dass du erst so kurz dabei bist mhm. und hattest ja glaube ich vorher auch nicht so viel mit kleinen und mittleren Unternehmen zu tun. Was findest du denn jetzt gerade spannend, mhm. wenn du jetzt in Zukunft mit, mehr mit kleinen und mittleren Unternehmen zu tun haben wirst?
3: Naja gut, was man hier schon letztendlich beobachten muss und kann, das ist wirklich die praxisnahe Herangehensweise, die halt hier wirklich gelebt wird. Das ist neu, das ist an Universitäten üblicherweise nicht der Fall. Und gerade im Kompetenzzentrum ist das ein ganz starker Fokus, der für mich komplett neu war, als ich hier in den Lehrstuhl gekommen bin. Und ich glaube, der ist auch notwendig. Also ich war anfangs etwas, ja, wie soll man sagen? Überrascht. Äh, überrascht, <lacht> genau, überrascht, wie praxisnah doch gearbeitet wird. Aber der Erfolg gibt den Kolleginnen und Kollegen schon recht. Also das ist schon ein sehr interessanter Ansatz und die Unternehmen reagieren da durchweg positiv drauf. Und die Idee ist natürlich so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rauszukommen und wirklich in die Praxis reinzugehen und die Unternehmen dann halt tatsächlich hands-on zu unterstützen.
0: Ja, vor allem, weil ich glaube, es fällt einem dann manchmal auf, mhm. dass es in der Praxis doch ein bisschen anders ist, als man sich das irgendwie vorher in der Theorie so vorgestellt hat. Ne? Mhm. Aber dann gebe ich doch direkt die Frage mal weiter an Max, der ja erstmal ja, auch sagen kann, also du hattest ja glaube ich vorher auch nicht so viel mit kleinen und mittleren Unternehmen zu tun. Was ist für dich denn da jetzt so besonders spannend vielleicht?
1: Ich hatte vorher schon ein bisschen damit zu tun, aber wirklich nicht besonders viel. Und was mich jetzt an diesem, in diesem Projekt besonders interessiert, zum einen die sozialpartnerschaftliche Ausrichtung, wie du am Anfang schon gesagt hast, ein Teil meiner Rolle ist, ist ja auch die Unterstützung der Geschäftsleitung, aber vor allen Dingen auch die wissenschaftliche Begleitung. Und ich würde eigentlich gerne mehr darüber erfahren, wie genau das hier eigentlich mit Leben quasi gefüllt wird, dieser Begriff, weil Digitalisierung oder digitale Transformation oft vielleicht aus unternehmerischer Sicht, äh, aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet wird, vielleicht sogar auch einfach aus einem reinen Interesse an der Technologie heraus. Wollte
0: ich gerade sagen, also viele, wenn die so Digitalisierung haben denken die, ja, dann führe ich jetzt da irgend so eine neue Technik ein oder wir schreiben jetzt nicht mehr alles auf Papier, sondern wir machen das jetzt irgendwie digital. Ne? Aber dass das sozusagen ja irgendwie weiter gedacht auch mit Sozialpartnerschaftlichkeit zu tun hat, da denken halt viele gar nicht dran. Ne? Ja,
1: genau das, was du sagst, greift ja eigentlich schon quasi direkt in die Arbeitspraktiken von, von Mitarbeitern. Ein. Und das Kompetenzzentrum versucht ja quasi all diese Perspektiven in, in einem Digitalisierungsansatz zu vereinen. Und ich würde gerne herausfinden, wie genau das eigentlich passiert, um so quasi einen wirklich einen sozialpartnerschaftlichen Digitalisierungsansatz zu gestalten, um den eigenen, die quasi die eigene Praxis, das was das Kompetenzzentrum schon macht, zu verbessern und natürlich auch um das eventuell woanders hin zu zu übertragen.
0: Ja. Ich weiß ja auch, dass wir in der Zukunft jetzt einen KI-Trainer haben werden. Und ich habe ja auch schon eine Folge mit dem Kompetenzzentrum Kaiserslautern zum Thema KI gemacht. Aber was bedeutet das jetzt bei uns genau? Warum glaubt ihr, ist es irgendwie wichtig, dass wir noch einen KI-Trainer haben? Warum ist das für die Unternehmen bei uns in der Region wichtig?
3: letztendlich ordnet sich das auch in die in die Strategie, die wir gerade kurz äh, angesprochen haben, der zweiten Phase so, so ein bisschen ein. Das, was erfolgreich war, führen wir fort. Das, was neu hinzukommt, wo die Bedarfe der Unternehmen auch liegen, das soll hinzukommen und neben der neuen Adressierung der Handwerksunternehmen, die jetzt sozusagen zusätzlich nochmal forciert werden soll, also wir haben damals auch schon Handwerksunternehmen adressiert, aber da wollen wir nochmal einen besonderen Schwerpunkt drauflegen. Daneben ist der zweite Schwerpunkt, tatsächlich in den Themenbereich KI zu gehen. Und das kam so ein bisschen aus verschiedenen Ebenen, äh, aus, aus verschiedenen Bereichen, die Bedarfe. Die Unternehmen haben den Bedarf geäußert. Seitens des BMWi war auch der Wunsch da, dass wir stärker in die Richtung gehen. Und es hat, es hat sich generisch einfach aus dem Prozess auch entwickelt, dass das Themen sind, die in Zukunft einfach wichtig werden. Vielleicht kannst du aus deiner Praxis auch nochmal so ein bisschen erzählen, welche Bedarfe die Unternehmen da äh, in der Vergangenheit geäußert haben, Martin.
2: Genau, also, also das Thema KI ist ja im Endeffekt, also es ist, im Moment sehr einfach im Kommen nochmal. Also es gab da nochmal einen Schub durch viele technologische Entwicklungen. Und ich sage also, aus den Unternehmen heraus merkt man natürlich, dass da eigentlich ein gewisser ja Interesse einfach besteht, dieses Thema mal so so zu demystifiziert. Ne? Ja, das also, habe ich genau, auch gedacht. Als und, ich
0: mich das erste Mal damit beschäftigt habe, ich gedacht, ja, KI, das sind irgendwelche merkwürdigen Roboter, die dann zu irgendwas programmiert werden aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen und es äh, läuft dann genau, richtig, und, richtig schlimm schief.
2: Genau. Und, und, und also, aber in beide Richtungen muss man da halt auch schauen, weil es gibt viele Bereiche, wo man es einsetzen kann, wo es unfassbar hilfreich sein kann. Gerade auch vor unserem Hintergrund, Max hat es ja gerade erzählt, der Sozialpartnerschaftlichkeit ist natürlich so, wie können Arbeitsprozesse verbessert werden? Wie können... Leute entlastet werden, indem man ihnen einfach nervende, störende Tätigkeiten wegnimmt, die man vorher eben nicht wegnehmen konnte, weil die komplizierter waren oder weil sie halt irgendwie auf was basierten, was man sozusagen vorher einfach noch nicht technisch abbilden konnte. Also zum
0: Beispiel in der Qualitätskontrolle oder sowas? Ja,
2: zum Beispiel Qualitätskontrolle kann das sein. Es können aber auch zum Beispiel, es gibt sehr viele Verfahren zum Beispiel in der automatischen Bilderkennung dann, dass zum Beispiel, man nennt es chaotisches Binpicking, also dass Teile aus, einem, aus einer Kiste genommen werden. Dafür brauche ich halt Verfahren der KI, die Bilderkennung können. Die wissen, wie ein Teil in der Kiste Liegt. Dann kann ein Roboter da reinfahren und das Teil rausnehmen. Da will ich ja niemanden seinen Arbeitsplatz nehmen. Ich glaube auch keiner würde je behaupten, dass er sich darüber ärgert, dass er jetzt schwere Teile nicht mehr aus einer Kiste heben muss. Ne? Sondern man kann den Leuten jetzt, da kommt dann sozusagen auch unsere Rolle stark zum Tragen in diesem Verfahren der KI. Natürlich kann man bestimmte Tätigkeiten jetzt damit verbessern und unterstützen. Aber das Wichtige ist ja, dass man trotzdem in, in dem Gesamtprozess den Leuten zeigt, okay, wie hängen die Sachen weiter zusammen. Also das Thema Qualifizierung für KI. Wofür kann man sie einsetzen? Wofür wird man sie nicht einsetzen können? Damit die Leute halt auch wissen, auf die Tätigkeiten muss man fokussieren. Da, bei manchen Stellen braucht man dann Weiterbildung, bei anderen Stellen ist es halt sehr wichtig, dass man einfach auch Leute im Unternehmen behält, die noch wissen, wie das große Ganze funktioniert. Auch wenn dann ein Teil davon automatisch funktioniert, muss jeder verstehen, was das automatisch Funktionierende denn da gerade tut. Ja. Ne? Damit, falls mal was schief geht und wenn man sich weiterentwickeln will, eben genau diese Sachen halt auch noch von der Belegschaft gemacht werden. Also denn mit dem Zug zur KI kommt eigentlich auch so ein Zug zum Fokus auf die eigene Kernkompetenz. Ne? Weil man muss wirklich verstehen, wofür bin ich gut? Ne? Also wofür kann, ist mein Unternehmen bekannt? Und was können meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besonders gut? Ne? Und das ist einfach so was Schönes, dass man jetzt sozusagen, oder wo wir uns auch sozusagen stark positionieren wollen, eben zu zeigen, KI kann viel, KI kann aber nicht alles. Und wir müssen halt einfach auch zur Standortsicherung, sei es jetzt Südwestfalen, aber auch über Deutsch, äh, auf ganz Deutschland, das müssen wir natürlich sehen, wodurch glänzt die deutsche Industrie oder die deutsche Wirtschaft? Und das ist halt einfach tolle Produkte machen. Das ist einfach nicht immer nur das Billigste produzieren, sondern es sind tolle Produkte. die. Und dafür brauche ich halt diese neuen Verfahren. Aber genauso brauche ich die Mitarbeiter, die... die den ganzen Prozess verstehen und diese neuen Verfahren wie ein neues Werkzeug. Also, das wir haben mal spaßhalber gesagt, KI ist nicht mehr als der Hammer 2.0, also ist ein neuer Hammer, und da muss man auch wissen, wie man diesen neue Hammer, diesen neuen Hammer anwendet. Und das versuchen wir auch, soll der KI-Trainer in Zukunft auch mit den Unternehmen irgendwie bewerkstelligen. Also den zeigen, wenn du die und die Daten hast, kannst du die und die Aussagen zum Beispiel schon treffen, aber die und die eben nicht. So. Und einfach da Aufklärungsarbeit im Endeffekt.
3: Und ergänzend zu den Punkten, die Martin gerade gesagt hat, ich meine, wenn man KI als den Hammer 2.0 oder 4.0, wie man <lacht> auch immer möchte, verstehen möchte, dann erklärt das, glaube ich, auch wieder aus einer anderen Perspektive den Erfolg der bisherigen Arbeit des Kompetenzzentrums, weil was man hier daran hieran sieht, ist ganz klar, dass der Mensch nicht wegdefiniert werden soll aus dem gesamten Arbeitsprozess, sondern der Mensch spielt immer noch eine ganz wichtige Rolle, weil ihn einer muss den Hammer, um bei der Metapher zu bleiben, in die Hand nehmen und den Nagel letztendlich einschlagen. Und das sind dann die Mitarbeiter, die auch im Prozess drin bleiben sollen, ganz bewusst und der Ansatz wird hier auch ganz konsequent von uns verfolgt, dass es nicht in Richtung Automatisierung geht, sondern tatsächlich Menschen in ihrem alltäglichen Arbeitsprozess zu entlasten und die Arbeitsqualität halt auch zu erhöhen.
0: Ich weiß ja, dass wir im Moment schon an einem Projekt dran sind, auch zum Thema KI, was ja eher sozusagen ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es kein produzierendes Unternehmen ist, sondern im Pflegebereich. Und ich weiß ja, dass unser KI-Trainer auch in Zukunft irgendwie ja auch so Unternehmen der Gesundheitsbranche ansprechen will was ja auch vielleicht also ne weil viele denken erstmal es hat irgendwas mit einer Maschine zu tun erzähl doch mal ein bisschen Martin was ihr da genau machen wollt mit den Pflegekräften die ja jetzt irgendwie unterstützt werden sollen aber ich glaube die Details kannst du besser erzählen als ich ja.
2: also das ist eigentlich genau das was ich eben meinte also man sieht halt also wir waren hatten in den letzten ja im Endeffekt in den letzten anderthalb Jahren die Gelegenheit auch viel in Pflegebetriebe unter anderem Einblick zu bekommen und das was wir da halt sehen ist eigentlich das sind Ex extrem kompetente, extrem fleißige Menschen. Und äh, was da dann noch hinzukommt, der Beruf hat denen halt auch so sozusagen eine sehr hohe Sozialkompetenz verlangt der einfach ab. Ne? Und das sind tatsächlich, wenn man so will, sehr, sehr schwer zu findende Fachkräfte. Und jetzt weiß jeder, dass die dann auch noch schlecht bezahlt werden. Und der ähm, Job
0: mega anstrengend ist. Genau, der ist. Job
2: mega ja. anstrengend ist. Und, aber was man dann halt sieht, ist eigentlich, die Leute, die da mit Herzblut arbeiten, die, sind, die, die möchten gerne mit den Menschen da arbeiten. Die wollen den Menschen helfen, die pflegen, also die stecken da richtig viel Arbeit rein. Und die Realität, die wir dann gesehen haben, ist, dass es auch für die Leute eine ganz, ganz schlimme Situation ist, dass sie sozusagen bestimmte Sachen nicht machen können, also nicht helfen können, den einzelnen Patienten oder älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung, weil sie unfassbare Dokumentationspflichten ja, haben. da
0: war ich auch super schockiert, als und, ich das mal gesehen habe, da wird ja tatsächlich dokumentiert, wie viel Glas Wasser jemand genau, am Tag getrunken hat, da so, muss dreimal am Tag dokumentiert werden, in welcher Stimmung so, der war, ja.
2: Und das sind dann halt so Sachen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein und auch dann so, man versteht, warum dokumentiert werden soll, weil man natürlich sicherstellen will, dass die Prozesse alle sauber laufen und die Qualität stimmt und so, aber es hat in der in dieser ganzen Industrie kam es mir so vor, als ähm, hätte sich das zu einem es wird gar nicht mehr geguckt, wie gut wird gepflegt, sondern wie gut wird dokumentiert. So und das ist dann halt so wo man natürlich diese gerade einfachen Tätigkeiten des Dokumentierens, die sind halt lösbar, die muss keiner machen, der also da muss kein Pfleger oder eine Pflegerin die Zeit drauf verschwenden, da irgendwelche Tabellen auszufüllen. Wenn es zum Beispiel um so platte Sachen, das war so ein Beispiel, das wir gesehen haben, störend waren zum Beispiel für äh, Temperaturerfassung von Kühlschränken, weil halt einfach die Hygiene, die Kühlketten eingehalten sein müssen. Und dass es da zu Problemen kommen kann, weil jemand mal vergisst, dreimal am Tag eine Temperatur von einem Kühlschrank aufzuschreiben. Da würde jeder sagen, ja gut, der war auch nicht auf, wird schon alles gut sein, der war vor drei Stunden kalt, der ist in vier Stunden kalt, dann war dazwischen auch kalt. Ne? Das wäre ja
0: für uns hier mega nervig, <lacht> wenn wir das jeden Tag irgendwie dreimal genau. von unserem Kühlschrank in unserer Küche hier so, machen müssten. Ne? Und
2: das sind natürlich dann Technologien auf einmal, die man da super einfach einsetzen kann, die auch keine hohe Investitionen nach sich ziehen und da, da würde keiner sagen, oh toll, jetzt darf ich nicht mehr die Liste ausfüllen, sondern jeder sagt, boah, endlich kann ich was anderes machen. Also im
0: besten Fall hätte man einen Sensor im Kühlschrank, der einfach dreimal am Tag von sich genau. aus die Temperatur und, meldet. Ne?
2: Genau, und dann geht es auch anher. Jetzt kann man sowas natürlich miteinander dann auch irgendwann kombinieren, also dass man zum Beispiel sagt, jetzt habe ich auf einmal vielleicht eine Datenbasis, um Sachen vorherzusagen. Ne? Also auch wenn ich zum Beispiel dann nachher Daten sehe, vielleicht patientenbezogene Daten, die mir vielleicht sowas vorhersagen können wie, dem geht es vielleicht schlechter oder dem geht's halt, was weiß ich, ein Patient wird vielleicht depressiver, weil er ganze Zeit im Bett liegt oder was weiß ich. Und aus Daten kann ich aber jetzt vielleicht auch dann Personal unterstützen und sagen, hier helft dem nochmal, macht doch mal soziale Aktivitäten. Wir haben ja auch mit Kollegen der anderen Kompetenzzentren, beispielsweise dem von Usability, geht es ja oft darum, wie kann man zum Beispiel mit neuen Technologien wie diesen Robotern zum Beispiel soziale Aktivität fördern. In, 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 in diesen Pflegeeinrichtungen beispielsweise. Und das sind dann halt so Sachen, dass man halt auch nochmal zielgerichtet auf einmal wirklich patientennah unterstützen kann. Und eben nicht nur sagt, ich habe drei Minuten für dich Zeit. Die restlichen 27 Minuten muss ich nämlich ausfüllen, wie dein Puls ist, deine Temperatur und außerdem, ob es hier im Zimmer warm ist. Und außerdem, ob dein Glas Orangensaft auch auf jeden Fall wärmer, äh, kälter ist als irgendwie 15 Grad oder was weiß ich. Ne? Das sind dann so total... Tätigkeiten, wo man denkt, das macht doch keinen Sinn, dass diese Person, die zum einen eine hohe Fachkompetenz hat, eine hohe soziale Kompetenz hat und eine ganz hohe Eigenmotivation hat, diese Sachen zu machen, dass die damit sozusagen abgestraft wird, da Zettel auszufüllen und sozusagen im schlimmsten Fall falsche Tätigkeiten dann im Endeffekt macht, die für den Patienten noch nicht mal von Interesse sind. So, und dass man da, kann man mit diesen neuen Verfahren natürlich auch eingreifen und helfen. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung und gerade unsere Region ist hier sehr, sehr bemüht. hier gibt sehr viele Entwicklungen in dieser Gesundheits- und Pflegewirtschaft da neue Wege zu gehen. Und da sind wir natürlich dann deswegen jetzt auch ganz erpicht drauf, dass wir uns da einbringen können und da unseren Beitrag leisten können.
0: Und da kannst du schon mal so ein Vorab-Info geben, wie, wie wird die Lösung da wohl aussehen? Also klar, den Sensor im Kühlschrank, der ist jetzt scheinbar gesetzt, aber was wird darüber hinaus vielleicht noch für die Pflegekräfte gemacht?
2: Ja, also es gibt, also es geht zum einen darum, halt jetzt diese gesamte Dokumentation, gerade auch den Teil, der nicht automatisch erfassen kann, dass man den noch mit neuen Technologien unterstützt. Wir nennen es dann immer die Pflegeuhr sozusagen, die wir da eigentlich bauen wollten. Aber eine äh, ab, Uhr
0: wird es, glaube ich, Genau, nicht, es oder? wird
2: tatsächlich jetzt eher wahrscheinlich doch das Handy sein, was man benutzt. Weil oder die Pflegekräfte,
0: glaube ich, keine Uhr am Arm ja, tragen Genau, hygienischen würden, ne? Gründen.
2: Aber mhm. das sind auch so Beispiele, die wir dann auch so sehen, ne? weil wir natürlich merken, in der Praxis haben wir jetzt gesehen, einmal mit den Leuten aus der Praxis geredet, wir hätten jetzt im Elfenbeinturm ganz lange überlegen können, wie cool so eine Uhr sein könnte, was die alles können müsste, und dann hätten wir da richtig Arbeit rein versenkt und dann wären wir erst mal da gewesen und dann hätten sie gesagt, übrigens, Uhren dürfen wir nicht anziehen und äh, hätten das in die Tonne gekloppt. Das wäre irgendwie sehr unglücklich gelaufen. Deswegen ist halt auch dieser Praxisnah, ist da wichtig und da hoffen wir dann halt jetzt einfach darauf, dass wir dann halt auch über die ganzen Dienstleister, das ist ja nicht nur die Pfleger an sich, sind ja auch dann Pflege zum Beispiel für die, ähm, die Pflegedokumentation, die Softwareanbieter in dem Bereich, die wir damit einbeziehen wollen, dass man auch mit denen spricht. Wir haben hier verschiedene in der Region sitzen, aber kennen halt natürlich auch über die Pflegeeinrichtungen die anderen, dass man auch denen dann sozusagen zeigt, in welche Richtung könnt ihr euch entwickeln, was sind bei euch technische Möglichkeiten, die man da nutzen kann, auch dann oft KI-basierte Verfahren, die zum Beispiel solche Vorhersagen erlauben, da einfach Transparenz zu schaffen, auch für diese ganze Wirtschaft.
3: Also vielleicht nochmal ein Punkt an der Stelle, den den Martin jetzt nicht so hervorgehoben hat, den man aber vielleicht nochmal hervorheben sollte, was ganz wichtig ist, die die Tatsache, dass wir jetzt überhaupt in die Richtung gehen können, die Dinge für die Gesundheitswirtschaft anbieten können, die basiert im Grunde genommen auf der Vorarbeit, die die letzten drei Jahre in verschiedensten anderen Bereichen geleistet wurde. Also das Thema Smartwatch oder sowas oder oder eine Checklisten-App oder die Datenerfassung, die dann letztendlich dazu genommen werden kann, Dinge zu visualisieren und dann später Vorhersagen zu treffen im Gesundheitsbereich. Genau, äh, das haben, wir schon, mal, das haben das wir schon alles, produzierenden Unternehmen das gemacht, sind alles ne? Dinge, die mhm. sind bereits passiert in verschiedenen Betrieben, im mittelständischen Unternehmen und die wurden in verschiedenen anderen Kontexten sehr, sehr erfolgreich angewendet. Auch in engem Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben getestet, äh, eingeführt und all die Expertise fließt im Grunde genommen jetzt in den neuen Bereich mit ein. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig hervorzuheben.
0: Ja, super. Was mich zum Abschluss noch interessiert, ist, was ihr, auf was ihr euch in den nächsten zwei Jahren vielleicht am meisten freut. Mohammed, willst du anfangen oder will... Max anfangen? Wir müssen noch mal kurz überlegen.
1: Worauf wir uns am meisten freuen, ich habe ja schon gesagt, ich freue mich darauf, die sozialpartnerschaftliche Digitalisierung besser zu verstehen und auch zu gucken, wie genau man das gestalten kann. Ich freue mich auch darauf, besser zu verstehen, wie eigentlich im Kompetenzzentrum oder in der Region mit Unterstützung des Kompetenzzentrums gelernt wird. Mohammed und Martin haben da beide schon ein bisschen so gesagt, man ist immer sehr praxisnah, du hast gerade das Beispiel davon, man kann sich ja schön irgendwas ausdenken und geht irgendwo hin und merkt, oh, es ist eigentlich doch ganz anders in der echten Welt ja. und so wird ja, wir lernen ja quasi nicht und dadurch, dass weiß nicht irgendeine Mitarbeiterin vom Kompetenzzentrum irgendwo hingeht, Leuten was erzählt und dann wurde jetzt Wissen transferiert. Sondern das wird ja hier gemeinsam quasi in den Projekten, von denen die beiden Kollegen gerade erzählt haben, gestaltet, in eine, eine digiscout reihe gestaltet. Und so hat man ja quasi eine aktive Rolle darin herauszufinden, wie, welche Rolle Digitalisierung Unternehmen einnimmt. Aber das passiert ja nicht nur quasi mit uns mittendrin, sondern wir haben auch schon jetzt festgestellt, Unternehmen unterstützen sich ja auch selber dabei. Also es gab ein Beispiel davon, wie, wir haben irgendwo ein Projekt angestoßen und haben mit dem Unternehmen gemeinsam was gemacht. Und die haben das in ihrem Netzwerk weiter erzählt Und darüber hinaus haben sich auch neue Fragestellungen da ergeben, die die dann selber erkunden Ein Unternehmen probiert was aus, erzählt den anderen davon, wie es gelaufen ist. Und wir wollen herausfinden, wie wir eigentlich dabei auch weiter unterstützen können. Unter anderem dadurch, dass wir eine Art von Arbeitsgruppen, thematische Arbeitsgruppen einrichten, wo wir eigentlich genau das begleiten, wo es nicht nur wir sind, die dann gemeinsam mit Unternehmen oder anderen Einrichtungen irgendwas lernen, sondern wo wir quasi Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen, voneinander und miteinander zu lernen und Digitalisierung zu gestalten. Ja, das ist eine Sache, auf die ich mich freue.
0: Ja, super. Und ähm, Martin, man muss ja vielleicht dazu sagen, dass du jetzt zwar nicht mehr unser Geschäftsstellenleiter bist, aber du bleibst uns ja weiterhalten und wirst dich irgendwie um das Thema vernetzte Produktion weiter noch kümmern. Was würdest du denn sagen, worauf freust du dich jetzt?
2: Ja, ich glaube also, das was... Noch äh, mehr
0: Umsetzungsprojekte zu machen.
2: Also tatsächlich war es ja immer so, also mein Herzensthema war, war das Machen. Ne? Ja. So, und das Management war natürlich auch interessant, weil man einfach einen super Überblick über alles kriegt und irgendwie alle möglichen. Gleichzeitig drückt man aber natürlich der ganzen Sache seinen Stempel dann auf, so. Und dadurch habe ich natürlich eine gewisse thematische Prägung auch mit reingebracht. Und ich glaube, was mich am meisten freut dann in den nächsten Jahren ist zum einen persönlich, dass ich mich wieder auch stark also wirklich, wenn das, der ein oder andere Unternehmer oder der ein oder andere Mitarbeiter, der irgendwie mit dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, der wird vielleicht auch gemerkt haben, dass das irgendwie immer recht schwer war, bis wir irgendwie dann manchmal einen Termin gefunden ja, haben. Ja, ich oder. habe sehr
0: viele Anrufe bekommen. Ich erreiche den einen Stein nicht. Was mache ja. ich denn jetzt? So,
2: und das war natürlich oft der Sache geschuldet, dass man irgendwie sehr viele Sachen gleichzeitig ja. dann... Und jetzt ähm, freue ich mich ganz persönlich wieder darauf, dass man die Projekte wieder treiben kann. Ne? Dass man wieder derjenige ist, der sozusagen... Die nicht nur die Projekte anleiert, sondern dann auch derjenige ist, der sie wirklich nach vorne bringt, da, da, da freue ich mich persönlich am meisten drauf und ich glaube halt auch mit dem sozusagen, wie mit allen, sage ich jetzt mal, also Legislaturperioden, sage ich jetzt mal, ist es ja auch immer gut, sozusagen diesen Wechsel reinzunehmen. Genau, weil ich glaube, das ist jetzt was, wo die neuen Kollegen dann einfach auch jetzt sagen können, jetzt äh, drücken sie ihren Stempel noch auf ne, und entwickeln sozusagen ihre Agenda da rein und dadurch lebt halt das Kompetenz. Ich habe ja eben ganz einleiten noch so, und dann ist vielleicht auch die Klammer so drum gesagt. Also es lebt davon, dass wir die nächste Nische oder die nächsten Bedarfe finden, die halt sozusagen noch nicht von den anderen abgedeckt sind. Also genau. Unterstützungspotenziale zu finden.
0: Wir wollen ja nicht fünf Jahre immer das gleiche machen genau. und dann irgendwann brauchen die Unternehmen das nicht mehr, aber wir haben nichts anderes im Angebot.
2: <lacht> genau, das und das ja ist, glaube ich, ganz zentral, dass wir dafür halt auch einfach jetzt diesen frischen Wind nochmal bekommen. Und da freue ich mich halt persönlich drauf, dass man, wenn man da halt neue schöne Formate, neue interessante Projekte mit ganz neuen Themenstellungen kriegt, vielleicht ganz andere Branchen erschließt. Handwerk war schon das Stichwort, die ja ein völlig anderes, äh, für die ein völlig anderes Herangehen notwendig ist. Da freue ich mich einfach drauf, dass wir die Sachen dann jetzt auch anders in den Fokus nehmen können und sozusagen das durch die neuen Kollegen dann vor allem getrieben werden kann.
0: Super. Und ich glaube, das letzte Wort hat unser neuer Geschäftsstellenleiter Mohammed. Auf was freust du dich so am meisten?
3: Also ich freue mich total, jeden Tag im Grunde genommen mit den Kollegen die neuen Möglichkeiten auch mal zu erörtern und zu sehen, wie beispielsweise eine Technikentwicklung, wo Martin stärker eingebunden sein wird, welche neuen Möglichkeiten da wirklich hands-on erarbeitet werden. Das ist ganz spannend zu sehen, wie die Kollegen arbeiten, welche neuen Möglichkeiten da tatsächlich Tag für Tag dann ausprobiert werden und dann hands-on in die Unternehmen auch reingetragen werden. Aber natürlich freue ich mich auch, direkt in die Unternehmen reinzugehen, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu reden, die Bedarfe dort abzugreifen, mal zu schauen, wie die Praxis wirklich aussieht und wie man den Unternehmen tatsächlich helfen kann. Und zu guter Letzt, was ebenfalls spannend ist, was in der Literatur, wenn man jetzt mal den wissenschaftlichen Blick drauf richtet, was in der Literatur häufig nicht hinreichend diskutiert wird, ist tatsächlich auch in welchen interessanten Spielformen Wissen in der Region tatsächlich generiert wird. Das haben wir in einem Projekt mit einer Firma ganz äh, ganz, 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 hautnah erleben dürfen, wie wir sozusagen einerseits von der Firma gelernt haben durch das Projekt, aber auch die Firma ganz viel da, daraus gewinnen konnte. Und das ist ganz spannend zu sehen, Dinge, die man aus der Literatur so bestimmt nicht herausgreifen kann, wie das in der Praxis läuft. Also ganz viele spannende Herausforderungen, die da kommen werden, denen wir uns gerne stellen wollen und ja, wir freuen uns im Grunde genommen auf zwei spannende weitere Jahre.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart und wenn sie jetzt Lust haben, ein Umsetzungsprojekt mit uns anzugehen, dann melden sie sich doch einfach gerne bei uns. Auf unserer Homepage stehen auf jeden Fall die Kontaktdaten von unseren Ansprechpartnern ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen.